1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Skating Champions Podcast. Ich wurde im Vorgespräch darum gebeten dass Johannes heute die Vorstellung macht. Ich weiß nicht, warum, aber ja, lass uns, wir, lass uns überraschen. Johannes, mach doch bitte die Vorstellung unseres
2: Gastes. Ja, weißt du, warum ich das mache, Erik? Weil ich jetzt ja. so oft angeschrieben wurde mit dieser Bitte, holt ihn doch endlich in den Podcast Hallo. rein. Und holt. wirklich Menschenmassen stehen vor der Tür, fragen, wer ist das, was soll das? Und hier ist das, der Großartige, der auf, auf den Bühnen der Welt bekannte, nein, also Spaß beiseite, Nikolas äh, Schlömann, unser Partner, Mitgründer und Strategiemanager, von dem wir oft berichtet haben, Servus Nico. Moin,
0: schön endlich mal da zu sein.
2: Ja, ja. Äh, Nico, wir nehmen ja hier äh, wöchentlich einen Podcast auf, das hast du vielleicht noch gar nicht mitbekommen, aber wir haben gedacht, Mensch, wir wollen über die Skalierung von IT-Unternehmen reden und es ist insofern sehr spannend, Nico, ähm, du machst es ja tagtäglich äh, mit IT-Unternehmen, was machst du da, erzähl mal.
0: Ja, ich habe bei uns in der gemeinsamen Firma ein bisschen anderen Schwerpunkt als ihr beide. Ich bin ähm, in meiner Rolle als Begleiter von Unternehmen unterwegs. Also ich bin relativ viel wirklich mit IT-Unternehmen, häufig Agenturen, Systemhäuser, so diese Welt, ähm, wirklich in Projekten unterwegs, kümmere mich um all das, was wir so äh, aus den anderen Podcast-Folgen schon kennen, äh, Skalierungsthemen. Und neben dem bin ich intern bei uns auch noch Strategie Manager. Das heißt, neben dieser Rolle am, am Markt mit den Kunden kümmere ich mich bei uns intern darum, ja, wie äh, kriegen wir PS auf die Straße? Wie sorgen wir dafür, dass wir so richtig gut vorankommen und das Unternehmen auch stetig weiterentwickelt bekommen?
1: Das ist ja genau das Thema. Wir sind ja jetzt gerade mitten in den Strategiewochen hier im Podcast. Und wir wollen ja heute mit dir ein ganz spezielles Thema reden. Wir haben aber schon gesagt, Johannes, du kannst auch gleich nochmal einhaken, wir haben vorhin im Vorgespräch ohne dich, ist uns aufgefallen, Mensch, es gibt so viele Themen, die Nico hier mal reinbringen kann in diesen Podcast, die wir immer sozusagen nur nebenbei erzählen. Und jetzt können wir wirklich hier die, die harten Themen des Strategiemanagers wirklich mal angehen. Und wir fangen heute mal an mit dem Thema Engpassanalyse. Ne? Was muss ich überhaupt tun, um PS auf die Straße zu bringen in den strategischen Themen?
2: Genau, und da kann ich ja sagen, ich meine, ihr habt die ganzen Folgen ja schon gehört, <lacht> wenn nicht, ihr wisst, was zu tun ist, aber wir reden ja immer wieder über den agilen Strategieprozess, ganz kurz nochmal erklärt, was ist das, alle drei Monate findet ein Strategie-Meeting statt, da drin, das läuft immer gleich ab, gibt es als erstes eine Feststellung, was haben wir geschafft im letzten Sprint, was ist, sind die Engpässe aktuell, was ist das Zielbild und dann werden Initiativen abgeleitet. Bis dahin, ansonsten in den letzten Folgen einfach mal reinhören. Und Nico, wir wollen heute mal raufzoomen auf das Werkzeug der Engpassanalyse. Warum? Weil wir merken, dass es schon ziemlich mächtig ist. Aber bevor wir übersprechen, wie macht man das? Lass uns doch mal in der Struktur bleiben, die wir sonst auch nutzen. Was erlebst du so für Probleme häufig, warum deine eine Engpassanalyse gebraucht wird? Wie, wie, wie bei uns selbst vielleicht, aber auch bei Kunden. Warum sind so eine Werkzeuge überhaupt notwendig? Was sind so die Challenges, die Unternehmer da häufig haben?
1: Das ist eine... Also das ist eine
0: gute Frage. Wir haben da sicherlich ein, zwei Muster. Also ich würde sagen, ein Thema, was viele vielleicht noch nicht ganz so große IT-Unternehmen haben und da, da würde ich uns ähm, auch, auch von der Größe absolut selber mit reinzählen, wenn du ein überschaubares Team bist, keine Ahnung, 10 Leute, 20, vielleicht auch 40, 50 Leute, du hast äh, als Team immer eine ganze Menge Themen gleichzeitig auf dem Tisch. Und du hast total viele Optionen, was kann ich denn nun als nächstes tun, wo kann ich das Unternehmen hin entwickeln. Das trifft natürlich gerade den Unternehmer, die Unternehmerinnen vorne dran, die das alles irgendwie auf dem Schirm haben muss und sich damit beschäftigt. Ja, was mache ich jetzt und was mache ich auch nicht? Alles gleichzeitig geht nicht so richtig voran und es ist dann schon auch eine Situation, wo man durchaus mal einen Überblick verlieren kann und nicht so richtig weiß, was ist denn viele Optionen, aber was soll ich jetzt gerade wirklich tun? Und das bremst. Das macht langsam, weil man dann im Zweifel dabei landet, dass man nichts so richtig tut. Das ist so das eine Muster. Das zweite wäre, wenn ich schon ein bisschen größer bin und vielleicht ähm, schon etablierte Strukturen habe, mag schon länger Spiele und auch Teams habe, wo ich coole Teamleiter habe, die gut funktionieren, so diese zweite Führungsebene äh, klappt hervorragend, dann kann es sein, dass das Unternehmen einfach... Dass es langsam sich anfühlt, als würde ich zum Tanker werden. Also alles ein bisschen schwerfälliger wird, langsamer wird und dann stellen sich andere Fragen, dann stellt sich die Frage, okay, wie kriege ich denn, wenn sich der Markt so schnell verändert wie vielleicht im vergangenen Jahr, wie kriege ich denn bei so etablierten Strukturen dann Dynamik wieder erzeugt? Auch das ist so ein Muster, wo sich viele, wenn sie wenn sie so über dieses Thema Strategiearbeit nachdenken, wo sich solche Gedanken eben ergeben oder auch wirklich handfeste Probleme.
2: Äh, sehr cool, also das heißt einerseits ähm, zu viele Dinge auf dem Tisch, wir verzetteln uns, zum anderen wirklich wieder Geschwindigkeit aufnehmen, auch eigentlich Kräfte bündeln, ne Nico, also nicht alles gleichzeitig, also auch da irgendwie so, wie schaffen wir es hin, Fortschritt zu erzeugen in einem Bereich. Ich würde noch was Drittes mit dir in die Waagschale werfen. Es ist, glaube ich, auch noch immer mal, und das ist, glaube ich, egal, in welcher Größe du bist, übergreifend, das Thema Transparenz und gemeinsames Verständnis, oder? Also das ist ja auch ein Riesenthema, was bei vielen fehlt, dass du, dass, wenn du zehn Leute fragst, zehn Leute unterschiedliche Antworten mitbekommst, das merken wir ja auch, oder? Wenn wir ein Strategie-Meeting vorbereiten, dass es eigentlich sehr unterschiedliche Blickwinkel gibt, je nachdem, in welchem Bereich du bist. Wie siehst du das Thema?
0: Absolut. Und ich meine, zu sagen, wenn du äh, funktionierende Strategiearbeit machen willst, dann fokussiere dich, das ist sicherlich richtig, aber es ist halt nur die halbe Miete. Ich bin total bei dir. In allen Unternehmensgrößen, wenn ich es schaffe, transparent zu machen, was passiert da eigentlich, wenn ich es schaffe, die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen mitzunehmen und gemeinsames Verständnis zu erzeugen, wo führt der Weg gerade hin, warum machen wir das, was wir tun, dann ist es eben mehr, dann kommt dabei schon raus, ja, wir sind vielleicht fokussierter in unserer Arbeit, aber dieses Verständnis hat halt einfach echt eine Macht, weil du damit äh, ganz viel so Detailentscheidungen im Alltag oder auch Grabenkämpfe, ist jetzt Weg A oder Weg B richtig, was kannst du halt abräumen, wenn du irgendwie transparent arbeitest und dem Beteiligten halt klar ist, warum gerade etwas passiert und etwas anderes vielleicht noch Mal ein Quartal warten muss, weil es gerade noch wichtigere Dinge fürs Unternehmen gibt.
2: Ja, ja. Also, das sind eigentlich drei coole Punkte. Dinge die gehen verloren. Du willst Energie schaffen und auch eine, so eine gemeinsame Transparenz. Wo ist denn eigentlich jetzt der Ansatzpunkt? Auch so ein gemeinsames Verständnis. Und das ist ja, glaube ich, auch Nico, erlebst du ja, glaube ich, auch häufiger wichtiges Momentum, dass du auch. Dass alle das gleiche Verständnis haben, wo jetzt anzusetzen ist und da man eine Faktenlage schafft und da nicht immer so tausend Meinungen im Raum laufen. Also das kann ich nur nachvollziehen, was du da sagst. Bevor wir jetzt weitergehen, gibt es ja bei uns so eine schöne Sackgasse der Woche, Nico. Was würdest du denn, was hast du so das Gefühl, wenn du so jetzt mal die ganzen Kunden anguckst, auch uns, ja, das, dann nehme ich ja eine große Teilschuld mit auf meinen Tisch. Äh, was, so, was würdest du denn sagen? Was ist denn so, was ist denn die Sackgasse der Woche, in die viele reinlaufen, weil sie eben nicht so vorgehen?
1: Wir möchten euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und ihr kennt sie schon. VM, das Softwarehaus aus Polen,
2: sind unsere Partner der heutigen Folge. Johannes, was macht dieses Unternehmen aus? Ich hatte jetzt gestern wieder den Fall, Erik, dass jemand gesagt hat, ey, wir haben eigentlich ein skalierendes Angebot, es funktioniert, Sales läuft auch gut, aber wir haben einfach zu wenig Kapazitäten. Wir finden zu wenig Entwickler, die wirklich auch verstehen, was wir da tun und auch wo wir wirklich eine richtige Mannschaft haben, die auch mal richtig was umsetzen kann. Und das ist bei vielen IT-Unternehmen tatsächlich so, die schon an einen gewissen Punkt der Skalierung gekommen sind. Und genau deswegen empfehlen wir euch VM, das Softwarehaus aus Polen, weil die Kollegen deine Antwort drauf haben.
1: Genau, sie unterstützen 60 Kunden in der Dachregion mit erfahrenen deutschsprachigen Entwicklern, die sich extrem gut in das Team integrieren lassen, sehr gute Strukturen und ihr könnt remote wirklich auf ein Team zurückgreifen, welches eure Auslastungsspitzen komplett abfangen kann. Wenn ihr jetzt Interesse habt, mit VM einmal zu sprechen, dann empfehlen wir euch, auf die URL zu gehen, die ihr in den Show Notes findet www.vm. Und da geht ihr auf die Kontakte und findet da den guten Jakub und mit ihm macht ihr ein Gespräch und er kann euch genau sagen, wie er euch in eurer aktuellen Situation helfen kann. Wir hören uns jetzt gleich wieder in der Folge. Bis dahin.
0: Gute Frage. Ich würde sagen, ein Muster, was uns echt häufig begegnet, ist, dass du, wenn du über Strategiearbeit nachdenkst, du hast ein Meeting Geschäftsführer, keine Ahnung, im Unternehmen hat eingeladen, wir machen jetzt Strategiearbeit, dann geht es immer um die Zukunft. Dann geht es immer um die Frage, wo wollen wir hin, was sind das nächste Ziel, wo wir, wo wir jetzt mit richtig Kraft angreifen können. Das ist sicherlich auch nicht verkehrt, bei Strategiearbeit über die Zukunft zu reden. Was dabei aber untergeht im Zweifel, ist der Status quo. Wo kommen wir her? Was hindert uns daran, diese Ziele zu erreichen? Und auch das muss halt wirklich strukturiert bearbeitet werden. Das geht häufig unter. Das wäre für mich die Sackgasse der Woche.
1: Also, warum reden wir ja über Probleme, wenn es doch eigentlich um unsere blühenden Landschaften in der Zukunft geht?
2: Genau. Dann würde ich sagen, Nico, bevor wir jetzt starten, erzähl mal ganz kurz, wenn ich jetzt diesen Glaubenssatz habe und denke, hä, okay, aber so ist es doch, was ist denn das Ziel so einer Engpassanalyse und ähm, was ist das insgesamt?
0: Eine Engpassanalyse beantwortet die Frage, was sind gerade die. Die Probleme oder die Herausforderungen im Unternehmen, die den größten Hebel hat, wenn man sie löst. Also du hast in einem Unternehmen immer die Situation, dass man, wenn man nur lang genug drüber nachdenkt, unfassbar viele Probleme, Herausforderungen, Hindernisse findet, wenn man sie niederschreiben möchte. Und dann ist ja die Frage, die Zeit, auch das Geld ist... Begrenzt? Ressourcen sind begrenzt. Ähm, wo lenke ich das drauf? Welches Problem löse ich jetzt als erstes und was muss ich vielleicht noch ein bisschen aushalten, dass es noch als Problem da ist? Um diese Frage zu beantworten, herauszufinden, was ist das wichtigste Problem? Nämlich das, wenn man es löst, hat es die größte Hebelwirkung, macht die Situation am meisten besser. Das herauszufinden, dafür nutzen wir die Engpassanalyse, weil es eben super Orientierung gibt, wo setze ich meine Ressourcen, meine Zeit, mein Geld, mein Fokus eben ein wäre
1: so Lass uns doch mal da rein starten und du machst es mal aus der Sicht wirklich des Strategiemanagers bei uns. Wie musst du das Ganze vorbereiten? Welche ähm, Punkte, welche Stages kommen da vor? Und wie bekommst du dann wirklich am Ende ähm, das Ganze abgeholt? Und wie vermittelt man das auch vielleicht dem Team, dieses Ergebnis? Genau,
0: um da einzusteigen, bevor ich mit der Vorbereitung anfange, noch eine Ergänzung. Wenn ich nämlich sage, okay, wir wollen das das Problem rauskriegen, was, was am wichtigsten ist, dass wir es jetzt lösen, dann ist es ja noch eine relativ abstrakte Be Be Beschreibung. so, Und da würde auch, glaube ich, erstmal jeder mitgehen. Die Frage ist, wie mache ich das? Was wir machen ist, wir bauen ein ursache wirkungsdiagramm Das heißt, wir setzen diese ganzen Themen, die es so gibt, die ganzen Probleme, Herausforderungen, die man im Status Quo, in der aktuellen Situation hat, die setzen wir in Ursache-Wirkungszusammenhänge und gucken eben, was sind eher Symptome, was sind also zwar Dinge, die dich vielleicht im Alltag behindern, die dir im Unternehmen auch wehtun und was sind die Ursachen, die dahinter liegen. Klassiker äh, aus, aus unserer eigenen Arbeit und auch bei unseren Kunden wäre zum Beispiel zu sagen, Symptom ist, ich mache Marketingkampagnen und... Die funktionieren nicht. Ich gebe viel Geld aus, aber irgendwie Leads kommen deshalb nicht so richtig viele rein und es ist überhaupt nicht planbar. So, das ist ein Symptom, was man hat. Und jetzt kann man sagen, man sucht sich immer eine neue Agentur, und macht das Marketing noch ein bisschen besser, und noch ein bisschen besser und die Bilder noch ein bisschen schöner. Aber vielleicht hat das Ursachen. Vielleicht ist gar nicht klar, welche Zielgruppe wir ansprechen wollen und wie unsere Positionierung zu dieser Zielgruppe ist. Und solche Zusammenhänge aufzuzeigen, also zu gucken, was sind Vielleicht der Symptome, zum Beispiel, dass Geld, viele Geld ausgeben bei Apps. Und was sind die Ursachen dahinter? Nämlich eine unklare Zielgruppe und damit gar nicht klar, wie man die Werbung vielleicht gestalten möchte. Solche Ursachen, Wirkungszusammenhänge aufzuzahlen, das ist so ein bisschen der Kern von der Engpassanalyse, weil man natürlich immer gut beraten ist, an den Ursachen zu arbeiten. Und klar gibt es Symptome, die wehtun. Aber was ich eigentlich will, ist Ursachen beheben, weil ich damit diese Situation langfristig besser gestalten kann und als Unternehmen
2: entsprechend aufwachsen kann. Und das ist dann auch quasi der Trick, ne Nico, wie ihr dann einen Hebel reinbringt. Also man fragt natürlich, wo soll auf einmal die Energie herkommen? Wenn wir vorher ein Tanker waren, dann ist das der Trick, dass du also sagst, das ist der zentrale Punkt, wenn wir den verändern, gibt es so eine positive Aufwärtsspirale und wenn wir ihn nicht verändern, gibt es so eine negative Abwärtsspirale, richtig? Und dann konzentriert ihr da die Punkte, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Genau so ist es. Also das muss ich wirklich, bin ich wirklich von überzeugt. Ich mache das seit ein paar Jahren bei uns selber, wie gesagt, auch bei Unternehmen. Es, das hat Das hat wirklich Macht am besten kann ich das beschreiben, wenn du so ein Unternehmen hast, weiß das ich 15 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter, Systemhaus habe ich gerade vor Augen, die sagen, wenn die das ein Jahr lang konsequent immer wieder gemacht haben und immer wieder sich so diese, diese Frage gestellt haben, das so herausgearbeitet haben, den Punkt gefunden haben, an dem sie jetzt wirklich ihre Zeit und ihre Energie äh, ansetzen, dann bist du nach so einem Jahr einfach echt ein paar Schritte weiter. Das ist so ein bisschen wie ich ziehe mich an den eigenen Haaren aus dem Dreck. Das geht eigentlich nicht, haben wir gelernt. Aber versuchen muss es ja trotzdem. Du bist ja, jeder will sein Unternehmen vorantreiben und du willst in eine bessere Situation reinkommen. Und das ist ein total gutes Mittel, das zu versuchen. Einfach kontinuierlich immer wieder die größten Probleme lösen. Das, das hat wirklich Macht in der mittleren und langen Frist. Wie gesagt, da muss man ein bisschen Geduld haben. Man rettet die Welt nicht von heute auf morgen. Aber in ein paar Monaten ist da echt was zu holen, wenn man das konsequent umsetzt.
2: Jetzt sind wir alle schon ganz gespannt, wie man das jetzt konkret macht. Nico, schieß mal los.
0: Jo, ähm. Wir hatten es eben schon ein bisschen gestreift. Das ist Thema Transparenz gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Würde ich hier auch direkt wieder an Anfang stellen. Ähm, bei dem Thema, wir reden ja gerade darüber, was sind die Probleme des Unternehmens und welches sollten wir mit Fokus angehen und lösen. Das ist ein Ding. Da kann natürlich grundsätzlich jede Person im Unternehmen was zu sagen, weil jeder und jeder hat eine eigene Sichtweise darauf, was aus, aus ihrem Fachbereich heraus, was ist gerade wichtig im Unternehmen. Und deshalb ist auch bei uns so, wenn ich eine Engpassanalyse vorbereite, dann gibt es eine Mail, also eine Nachricht an alle Kolleginnen und Kollegen und dann wird abgefragt, was sind aus eurer Sicht die größten Probleme, die Scaling Champions im Moment gerade hat. Was sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen? Bitte irgendwie drei, vier Herausforderungen nennen, bitte auch konkret werden bei dem, was ihr nennt, also nicht irgendwelches allgemeines, naja, der Markt oder sowas, sondern möglichst konkret beschreiben und davon drei, vier Herausforderungen nennen. Wenn man das einsammelt von den ganzen unterschiedlichen Sichtweisen im, im eigenen Unternehmen, dann hat man hinterher erstmal einen sehr schönen Überblick, was sind so die Sichtweisen, die aus unterschiedlichen Bereichen da zustande kommen. Und dann kann man das ein bisschen strukturieren, clustern thematisch erstmal und er sich eben auf der Suche machen, nach diesen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen. Also gucken, wie hängen diese Themen miteinander zusammen. Manchmal gibt es Zusammenhänge, zum, manchmal nicht, aber es ist durchaus häufig der Fall, dass du irgendwie das Phänomen hast, jemand aus dem Marketing, der im Hauptberuf äh, vielleicht einen Podcast macht oder ähnliches und äh, jemand, aus, der, der bei uns eher Projekte bearbeitet, die, schild die schildern Situationen und Probleme und die passen dann doch wieder ganz gut zusammen und haben irgendwelche Schnittmengen. Und so kann man, wenn man dann sich auf die Suche nach den Ursachen Wirkungszusammenhängen macht und das ein bisschen gliedert, gerne irgendwie mit post sei es digital oder analog, kriegt man ein erstes Gefühl dafür, wie ist gerade die Situation, wie hängen die Themen, die man so hat,
1: miteinander zusammen. Also Probleme einsammeln in Clustern ist Schritt eins, ne? Jo,
0: das wäre die Vorbereitung, wo sich jemand drum kümmern kann. In unserem Kontext bin ich das als Strategiemanager. so würde ich eine Engpassanalyse vorbereiten. So, und dann wäre der nächste Schritt äh, zu gucken, okay, wir haben irgendwie die Themen eingesammelt, wir haben sie geclustert und wir haben sie mal grob in Ursache Wirkungszusammenhänge gebracht. Dann wäre der nächste Schritt, lass das mal mit dem Team besprechen. Also die Personen, die äh, die Themen sozusagen geliefert haben, angefragt waren, da ihren Input zu liefern, mit denen sich am Tisch zu setzen und zu gucken, okay, hier, das ist die Vorbereitung, die ich in diesem Fall gemacht habe in unserem Beispiel, mit denen die Themen durchzugehen und wirklich auch diese Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge durchzugehen. Weil bis dahin ist das ja erstmal meine Interpretation der Realität. Ich habe vielleicht gesagt, um beim Beispiel von eben zu bleiben, dass du hier schreibst, die Ads funktionieren nicht, liegt daran, dass äh, das mit der mit dem mit der Ansprache der Zielgruppe noch nicht so richtig klar ist. Das habe ich erstmal so diesen Ur diesen Zusammenhang habe ich in der Vorbereitung gebaut und dann solche Zusammenhänge mit dem Team zu besprechen wäre wie gesagt der nächste Schritt, um daraus dann ein Ursache-Wirkungsdiagramm zu bauen, was nicht nur meine persönliche Interpretation der Lage ist, sondern eben die des gesamten Teams widerspiegelt. Das ist auch der Punkt, wo man dieses gemeinsame Verständnis beaufbaut, von dem ich eben gesprochen habe, wenn es darum geht, ey, wie kriegen wir es hin, dass alle an einem Strand ziehen? Genau an dieser Stelle, äh, an dieser Stelle, die ich gerade beschrieben habe, passiert, passiert, genau das. Wenn man nämlich diese Diskussion gemeinsam führt und sich gemeinsam anguckt, okay, was gibt's an alle, an alles an Problemen und wie hängen diese Probleme miteinander zusammen? Dann geht man nach dieser Diskussion aus dem Raum raus und alle Egal, was man persönlich im seinem Alltag am Schreibtisch so tut, alle haben das gleiche Verständnis davon, wo steht die Firma und wie sind die Zusammenhänge.
1: Um kurz nochmal da einzuhaken, mit im Team besprechen, da reden wir jetzt, das haben wir schon auch in der letzten Folge gehabt, vom Strategieteam. team ne? Das Strategieteam, das haben wir auch gesagt, das soll nicht so im Elfenbeinturm irgendwie so ein Management-Treffen sein, in dem... Alle anderen dann nur bei so einer Kurz-Info abgeholt werden. Das Strategieteam sollte aus einem Querschnitt des Unternehmens bestehen. Und in, in diesem Team, da bespricht man sozusagen die Engpassanalyse, ne, um da nochmal abzuholen. Nicht im Gesamten, also man macht jetzt keinen Ordnance und sagt jetzt hier, so ist die Engpassanalyse, sondern da muss dann schon aus in einzelnen Bereichen im Strategieteam das Ganze zusammengetragen werden. Sonst führt es ja wahrscheinlich ein bisschen zu Chaos, eher, als dass es dann Sinn stiftet, ne, wenn du zu viele Leute dann reinholst für die Endbesprechung.
0: Ist absolut richtig. Ich würde sagen, so eine Größe zwischen, ja, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Personen im Strategieteam. Ich weiß nicht, wie ihr das letzte Woche besprochen habt, aber äh, das wäre so für mich eine Größenordnung, wo ich sage, genau. ey, äh, das ist das Richtige, um auf der einen Seite diese unterschiedlichen Sichtweisen abbilden zu können, aber gleichzeitig auch irgendwie noch eine, ja, eine Atmosphäre zu haben, in der man arbeiten kann und in der man irgendwie auch konstruktiv arbeiten kann. Das geht natürlich mit 20 Personen oder mehr
2: dann nicht mehr so gut. Ja, Wie geht es dann weiter?
0: Genau, ähm, wir sind quasi gedanklich noch in diesem Meeting, haben uns angeguckt, ey, äh, was gibt es anders am an Problem, wie kann man strukturieren, wie sind diese Ursache Wirkungszusammenhänge. Wenn man das glatt hat, hat man gemeinsames Verständnis der Situation, so wie eben beschrieben. Dann wäre der nächste Schritt zu sagen, okay, was ist denn jetzt das Bottleneck? Was ist denn das Thema, was das Wichtigste ist oder was die Wichtigsten sind. Und dafür wäre es immer schlau, es geht eigentlich ein bisschen aus dem, was ich Ihnen gesagt habe, hervor, wir wollen Ursachen lösen. Wir wollen nicht an Symptomen rumdoktern, wir wollen nicht irgendwie äh, irgendwelche Details, die im operativen Alltag halt wehtun, lösen, sondern wir wollen eigentlich die Themen dahinter auflösen. Und Das kann man dann erstmal schon allein grafisch aus dem Diagramm, was man da gebaut hat, sehen. Ähm, man kann diese ursache wirkungszusammenhänge zum Beispiel darstellen, indem man Pfeile zieht. Und dass die zum Beispiel in der Orientierung so machen, wie es Pfeilspitze ist die Wirkung das andere Pfeilende ist die Ursache. Und wenn man so ein Diagramm vor sich hat, kann man eben gucken, welche Punkte, welche Probleme sind für viele anderen die Ursache. Und das sind, tendenziell ist tendenziell erstmal ein guter Indikator. Hier reden wir über ein Thema, was auf einer tiefer Ebene ist, was vielleicht viele Probleme, die sonst so operativ zu sehen sind, eben mit lösen kann. Und da die Frage zu stellen, was sind die Themen, die wir jetzt hier rausnehmen, was ist unser Bottleneck, das wir angreifen wollen, das wäre der nächste Schritt, was man noch im selben Meeting, was wir eben beschrieben haben, Strategie-Team, was man da macht. Und das wäre sozusagen auch der entscheidende, ja, sage ich mal, das entscheidende Ergebnis aus dieser Engpassanalyse, analyse weil man mit diesen Punkten dann eben weiterarbeitet und sich überlegen kann, okay, wie können wir die lösen? Was können wir machen, um dieses Problem zu lösen? Ich würde im Zweifel noch zwei Gedanken, was passiert danach sozusagen, <lacht> äh, wenn man sich diesen zentralen Punkt erstmal ausgearbeitet hat. Naja, das eine wäre, wenn man das getan hat in diesem Strategieteam, wären sicherlich cool, die Kolleginnen und Kollegen und zwar alle im Unternehmen über das Ergebnis zu informieren. Und zwar im Zweifelsfall auch nicht nur mit, naja, wir arbeiten jetzt an den Zielkunden von eben, von dem Beispiel, sondern schon diesen Weg der Erkenntnis, den man da in diesem Team getroffen hat, dass man da diskutiert hat, dass man unterschiedliche Aspekte auf dem Schirm hatte und was dann die Lösung ist. Wenn man das kommuniziert, auch an die gesamte Belegschaft, dann hilft es dabei, dieses diese Transparenz reinzubringen und dieses Verständnis aufzubauen. Okay, wir haben alle Probleme im Unternehmen gesehen, wir haben analysiert und das ist das Ergebnis, sorgt häufig für Verständnis dafür, welchen Weg man einschlägt und dass da eben auch dann alle an einem Strang ziehen und in dieselbe Richtung laufen. Das wäre die eine Ergänzung. Ich habe noch eine zweite. Ich kriege ganz häufig von Kunden die Frage, wenn man das gemacht hat und dann sich drei Monate später beispielsweise erneut zu einem Strategietermin trifft und wieder sagt, okay, den nächsten Schritt gehen möchte, wieder die Ressourcen sammeln und ausrichten möchte, dann kann ich doch eigentlich die Engpassanalyse vom letzten Mal nehmen. Ich kriege ganz häufig die Frage. Würde ich auf alle Fälle nicht empfehlen. Äh, weil idealerweise ist es ja so, dass man sich da ein, zwei Probleme rausgepickt hat und an denen dann auch wirklich intensiv gearbeitet hat, sie zu lösen. Das heißt, ich würde so eine Engpass-Analyse empfehlen, immer wieder zu machen. Machen wir auch selber bei uns im Team. Alle drei Monate eine neue Engpass-Analyse, was dann in der Langfrist es total spannend macht, zu gucken, wie verschiebt sich denn der Engpass? Liegt der immer im selben Themenblock, vielleicht ein bisschen anders genannt, oder wandert der durch die unterschiedlichen Themenblöcke, die man im Unternehmen so haben kann?
2: Und das willst du ja eigentlich, ne? Nico, du willst ja eigentlich, dass der immer wandert, dass der dass der sich so Stück für Stück immer wieder verschiebt, weil du dann eben merkst, das wirkt manchmal, wenn man es jetzt nur auf der Fläche sieht, als würde man sich auf dem Kreis bewegen, aber der, eigentlich ist es ja wie so, als wenn du so eine Wippe immer hoch und runter gehst ne? und du kommst immer weiter aber hoch, ne? dass du du hast hast ein Problem, fokussierst die Kräfte, löst sie, gehst auf den nächsten Punkt, löst sie und so arbeitest du Stück für Stück nach oben. Das ist
0: für mich eigentlich so ein bisschen der Inbegriff von organischem Wachstum als Unternehmen. So gesundes, nachhaltiges Wachstum. Du musst, du wirst immer Probleme haben, aber es ist halt gut, wenn es nicht immer dieselben sind, okay. sondern wenn sich das eben entsprechend weiterentwickelt. Kann ich auch von uns sagen, wir haben lange Zeit, wirklich lange Zeit das Thema gehabt, wie kriegen wir genug Kunden akquiriert, die Wirklich, mit dem wir gern zusammenarbeiten, wo wir das Gefühl haben, wir können ihm wirklich gut weiterhelfen. Der klassische IT-Mittelständler. Wie kriegen wir davon genug Kunden? Und das hat wirklich Engpassanalyse für Engpassanalyse alle drei Monate immer wieder das Bild geprägt. Wie kriegen wir dieses Problem gelöst? Und irgendwann war der Punkt erreicht, dass man tatsächlich sagen konnte: so Rückschau, letzte vier, fünf Engpassanalysen in den letzten anderthalb Jahren. Zack, der Engpass hat sich verschoben. Auf einmal war dieses Thema nicht mehr so groß und äh, es haben sich andere Themen ergeben, die in einem anderen Bereich lagen, wo es auf einmal viel wichtiger war äh, hinzubekommen, wie kriegen wir das nächsten, den nächsten Schritt in der Wertschöpfung beispielsweise. Und so wandert das tatsächlich äh, durchs Unternehmen durch und es ist äh, also für mich ein sehr gesundes Zeichen, dass das so ist.
1: Cool eben. Du hast ja die ganze Zeit gesagt, lass uns das gut abholen mit dem Team und am Ende, wenn du sagst, du hast eine, ein Verständnis für die Probleme und dann ist es ja sehr smart zu sagen, hey, ich zähle mal alle entgegen der Pfeilrichtung, alle Sachen, okay, da zähle ich am meisten ausgehende Pfeile, dann ist es ja am Ende wirklich so, ich muss das nur abzählen und da herrscht, glaube ich auch, das, das kennen wir ja auch, relativ schnell Einigkeit. Ne? Also man kann das dann sehr gut vermitteln, weil wenn du dir über den Problemstand klar bist, ist es andere, blöd gesagt, ein bisschen Pfeile auszählen. Das macht es ja auch sehr, sehr smart, irgendwie relativ einfach, ne?
0: Das, das ist so, Erik, das trifft den einen so und den anderen so. Der, also, ich, ich, wenn ich das mache mit Kunden, dann erlebe ich die einen, die sagen, mega geil, genau das, was mir gefehlt hat. Ja. Und äh, der nächste Kunde sagt mir. Ist
1: mir <lacht> das wird so einfach.
0: Das, 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 das geht, geht doch gar nicht. Also, Zahlen, Daten, Fakten, Menschen sagen, ey, Alter, wie kannst du die komplexe Realität so krass vereinfachen? Also, es hat doch gar keine Aussagekraft, wenn man das so ja. macht. Ähm, ich glaube, für mich gilt der Mittelweg. Es ist, in der Tat, es ist ein Modell. Und natürlich vereinfachst du damit die Realität. Aber es geht ja darum, also man muss ja irgendwie handlungsfähig werden. Und insofern ist eine gewisse Vereinfachung der Realität absolut Teil dieses Konstruktes und total gewollt. Ja, es gibt Fälle, wo man es wirklich mit Pfeile auszählen machen kann und genau da rauskommt. Mindestens aber, wenn man diese Diskussion führt, dass man in diesem Team nochmal sich die gesamten Zusammenhänge anguckt, dann entwickelt man ein Gefühl. Es ist natürlich eine qualitative Analyse, keine quantitative. Und es ersetzt auch nicht Kennzahlen. Natürlich sollte man da womöglich mit Kennzahlen arbeiten und diese Sichtweise äh, genauso einbeziehen. Gar keine Frage. Aber es ist eine wirklich gute Ergänzung zu quantitativen Kennzahlen, dass man sagen kann, äh, okay. Mit einem überschaubaren Aufwand können wir hier wirklich nochmal eine ganz neue Tiefe an Verständnis erzeugen für unsere, Diskus für unsere Situation und was daraus abzuleiten ist. Und da ist es einfach total wertvoll. Und da eben, eben weil es so einfach
2: ist, wie du es beschrieben hast, Erik. Und wenn du das als, äh, als Zahlen, Daten, Faktenmensch sagst, beruhigt mich das so. <lacht> <lacht> Haben wir nicht so viele von. <lacht> nee, also das, äh, das kann ich nur unterstreichen. Ich muss auch sagen, als Unternehmer gibt einem das wirklich einen massiven, eine massive Ruhe, weil du auf einmal weißt, alle arbeiten an dem Punkt, ähm, wo es eine Wirkung gibt. Also mit einem besseren Gefühl kann man eigentlich, finde ich, kann man nicht reinsteigen, als zu sagen, wir haben jetzt rausgefunden, was da irgendwas ist und jetzt konzentrieren wir uns darauf, genau diesen Punkt zu lösen und zwar mit allen Kräften. Und das ist ein sehr beruhigendes Gefühl, weil du eben dieses Thema, es geht vorwärts, ne? Also ich, äh, das ist, glaube ich, ein ziemlich zentraler Punkt, äh, den es da irgendwie zu machen gilt. Also ein sehr mächtiges Werkzeug, richtig? Also ich äh, kann mir keine Welt mehr ohne das Ding vorstellen. Ist wirklich so, ja.
0: Ja, es ist, wie du sagst, Johannes, es ist wirklich so ein Ding, du, es ist schon beruhigend zu wissen, dass dass alle wissen, was zu tun ist, so trivial das klingt. Es ist eben wirklich so, du kannst darauf, du kannst dieses Verständnis, dass alle wissen, was jetzt zu tun ist und das in ihre, nach so einem strategie in ihre Arbeit eben mit reinnehmen können, dieses relativ klare Verständnis,
2: ja, ist, ist absolut ein Bedeutung. Ich habe da auch noch einen Input dazu. Nico, was ähm, ich tatsächlich oft beobachte, ist ja, dass die Leute sagen, da war ja jetzt gar nichts Neues dabei. Also das erleben wir, erleben wir ja immer mal wieder, ne? dass, dass Leute sagen, jetzt haben wir unsere Probleme aufgenommen. Aber wir wussten ja schon, was unsere Probleme sind. Wie, 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 wie reagierst du da oder was, 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 was erlebst du dann? Wo kommen die Aha-Momente?
0: Also, zwei kann, fallen mir auf alle Fälle spontan ein. Das eine wäre, der erste Aha-Moment ist häufig tatsächlich der, wenn du sauber diese Ursache Wirkungszusammenhänge aufzählst. Weil schon das, also ja, die Probleme, die da an der Wand stehen, die sind allen bekannt im Unternehmen. Natürlich, gar keine Frage. Aber dieses sauber aufschlüsseln. Wie hängen die Dinge miteinander zusammen? Und was sind die Ursachen? Ne, Im Zweifel durch, durch uns indiziert, das ist am Start tatsächlich so, dass wir einfach sagen, ey, lass mal die Tote machen, du kannst dich hinterher noch ärgern, wenn sie scheiße ist, aber lass dich einmal darauf ein, mach das eine Stunde lang und guck es dir in Ruhe an. Da kriegen wir schon häufig wirklich Grad von Unternehmern, die sagen, yo, meine Welt ist komplex, es gibt so viel zu berücksichtigen. Diese diese Klarheit, die man durch dieses durch ein sauberes Ursache-Wirkungsdiagramm erzeugen kann. Die schätzen schon viele und das ist schon auch häufig der erste Aha-Moment. Und ein anderer ist für mich tatsächlich, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, wie gesagt, ich habe es eben schon mal angedeutet, alle drei Monate und das vielleicht ein Jahr lang gemacht hat, viermal so eine Engpassanalyse, dann merkt man, was für einen Impact das haben kann. Das ist dann häufig erst in der Rückschau so richtig zu beurteilen. Aber dann da kann man dann schon sagen, und dann, das klingt ja auch gespiegelt: Mensch, krass, was man in so einem Jahr entwickeln kann. Und das, das macht dann nicht jeder eins zu eins an der Engpassanalyse fest. So, aber für mich ehrlicherweise ein ganz entscheidender Punkt dafür, dass man so vorankommen kann.
2: Ich habe noch eine Frage, äh, äh, Nico. Jetzt bist du ja eine knappe Ressource, heiß begehrt auf dem Markt. Ja. <lacht> du kannst ja jetzt nicht bei jedem Kunden Engpassanalysen machen. Und jetzt alle aufmerksamen Zuhörer, ich spoilere jetzt hier nicht rum, wissen natürlich, dass wir Fans davon sind, dass die Unternehmen das selbst können. Wie lernt man das und wie, was, wie sorgst du dafür, dass die das nach vier Strategiesprints oder nach einem Jahr spätestens die Kunden das selbst können? Wie kriegst du das hin?
0: Es geht los damit zu gucken, wer, wer macht das im Unternehmen? Oh. Es gibt, also es ist wirklich eine, eine total spannende Beobachtung. Es gibt Leute, denen erkläre ich so das Vorgehen ungefähr so, wie wir das jetzt hier eben gerade gemacht haben, erkläre ich dieses Vorgehen an Beispielen. Die sagen, okay, und es läuft. Die machen gute Impulsanalysen. Und es gibt andere, die, die sind im Kopf einfach ein bisschen anders verdrahtet. Die, die denken nicht so, denen fällt es deutlich schwerer, an diesen Ursache-Wirkungszusammenhängen zu denken. Also, da, da gibt es einfach unterschiedliche Typen. Es gibt Leute, denen fällt es viel leichter als andere und der erste Trick ist einfach, da schon mal jemand im Team auszuwählen, der tendenziell jemand ist, der sehr strukturiert denkt, der sehr also, so Kausalitäten, so eine Denkweise äh, zu schätzen weiß und das irgendwie auch einfach kann, gibt es natürlich in jedem Unternehmen. Muss man nur gucken, dass man da der richtigen Person quasi diesen, diesen Hut sozusagen aufsetzt. Das kann jemand sein, der in der Geschäftsleitung unterwegs ist. Das muss aber nicht. Das kann auch jemand anders im Unternehmen machen. Da es einfach, jemand zu finden, der so eine Tätigkeit gut abbilden kann. Der dazu idealerweise, ne, das strukturierte Denken habe ich gerade gesagt, der auch so ein bisschen also moderieren kann, der auch meinem Unternehmer Paroli bieten kann und sagen kann, ey, in, in der Moderation da einfach äh, sein kann, okay das ist das, was wir hier zusammen erarbeiten und ja, du hast vielleicht ein anderes Gefühl, trotzdem gilt auch das, was wir hier zusammen erarbeiten. So ein bisschen Paroli bieten ist da, ist da, ist da, ist da auch wichtig. Das wären so zwei Eigenschaften, die du, glaube ich, brauchst, um das gut im eigenen Unternehmen machen zu können. Und damit, also das wäre der erste Schritt, wenn es darum geht, wie, 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 wie kann man sowas lernen? Nimm die richtige Person dafür. Und dann ist es, wie gesagt, auf zwei Grad detaillierter als jetzt hier gerade beschrieben, ein bisschen den, den Überblick geben. Wie sieht das aus? Ein paar Beispiele dafür machen. Und ab da ist es Übungssache. Und dann ist es in meiner Praxis ganz häufig so, dass ich das bei einem Strategie-Meeting mal vorturne und tatsächlich. So, sowohl in der Vorbereitung vorher als auch im Meeting noch eine relativ aktive Rolle spiele und das mitgestalte und schon beim zweiten Mal bin ich dann nicht mehr in dieser Rolle, sondern bin natürlich noch dabei in Vorbereitung und auch im Meeting, aber eher passiv und dann wird das nach und nach von der Person, die eben designiert das im eigenen Unternehmen machen wird, wird das übernommen und dann ist es, wie gesagt, noch so ein bisschen eine Übungsfrage, ein bisschen, ein bisschen auch ein bisschen Erfahrung sammeln, was sind gute Formulierungen, was nicht, das muss man ein, zwei Mal selber gemacht haben und dann ist ist das absolut machbar. Wie gesagt, auf diesem Weg kommt man eigentlich relativ gut dahin.
1: Und du hast da uns gleichzeitig auch noch so ein bisschen was vorweggenommen, denn wir haben vorhin schon gesagt, wir wollen noch ein paar mehr äh, Sachen mhm. mal mit dir machen, nämlich wie moderiert man auch sowas, wie macht man das äh, jemanden, der für die Strategie, für die Vision verantwortlich ist, wie bietet man so jemanden auch Paroli, wie bekommt man äh, das alles unter einen Hut, das ist glaube ich so ein Thema, was wir in einer extra Folge auch nochmal mit dir äh,
2: besprechen sollten, also Nico, äh, du hörst es, wir werden nochmal auf dich zukommen im Laufe des Jahres. Was ich auch zum Beispiel spannend finde, ist dieses Thema zwischen Strategiemanager und Unternehmer. wirklich ähm, Wie ist die Zusammenarbeit? Wie kann das fruchtbar sein? Ne? also Nico, das können wir glaube ich auch mal gut beleuchten zu sagen, es gibt es ist ja sehr viele Reibungspunkte im positiven Hinblick. Wie kann man das gestalten? Ähm, also ich glaube, das, das, das lohnt sich auf jeden Fall da nochmal äh, tiefer reinzutauchen. Ja. Äh, wenn du Bock hast. Auf jeden Fall, sehr gerne. Ich hätte folgenden Vorschlag. Liebe Zuhörer, lieber Zuhörer, der hier gerade zuhört. Wenn du Lust hast, noch mehr so ein paar Blicke unter die Motorhaube aus dem Alltag von Nico und zu berichten und wie wir das bei uns machen, aber vor allem, wie es bei vielen Kunden läuft, dann schreibt uns doch einfach mal eine Nachricht oder ähm, kommentiert unter einen unserer äh, Beiträge, dass wir das mal machen, weil dann werden wir das hier noch ein bisschen weiter pushen und werden uns mal ein paar Themen überlegen, wo das Sinn macht. Ich habe jetzt noch einen weiteren Hinweis, ähm, der mir einfällt, weil ich dieses Werkzeug Engpassanalyse auch für mich ganz persönlich nutze. Als Unternehmer passiert es einem ja schon immer mal wieder, dass man, vor der Wand steht und alles prasselt auf dich ein. Du, du hast das Gefühl, du bist der Punching Ball der Nation. Also, du kriegst nur Tiefschläge, es knallt nur auf allen Ecken und Anden. Du verlierst langsam den Überblick, weil es nur knallt. Ich habe letzte Woche mit einer Unternehmerin telefoniert, da war das genauso. Ich glaube, als Unternehmerin ist es einfach die Aufgabe, nicht das Opfer, sondern der Gestalter deiner Umstände zu sein. Und ich denke, oder für mich, für viele unserer Kunden, ist es das wirklich ein Werkzeug geworden, um sich selbst wie Nikos vorhin gesagt hat, rauszuziehen. Das heißt also, wenn es bei uns oder bei unseren Kunden knallt, trainieren wir eigentlich an, einen Ablauf reinzubekommen als Unternehmer, selbst persönlich eine Engpassanalyse für sich zu machen. Also ich mache das immer so, wenn es knallt an allen Ecken und Enden, aber auch wenn ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich verliere den Überblick, alle Probleme und oft auf, 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 hinzuschreiben, einzuordnen, Ursachen, Zusammenhänge zusammenzufinden und dann daraus eine Roadmap abzuleiten, wie ich da jetzt Stück für Stück für mich ganz persönlich vorkomme. Also vorwärts komme, raus komme aus der Situation. Das kann man sowohl mit als Unternehmen machen, aber als, also auch als Einzelperson. Ähm, Nico, wie, wie siehst du das Thema?
0: Ja, absolut ein Punkt. Man kann das tatsächlich auf unterschiedlichen Ebenen anwenden und es ist für mich, du hast es für mich sehr gut zusammengefasst. Es ist tatsächlich ein wirklich entscheidender Zusammenhang, wie schaffe ich es aus einer im Zweifel aussichtslösen Situationen herauszukommen, zu gucken, Schritt für Schritt mit einer hohen Sicherheit, die man eben kriegt, weil man sich dieses, diese Fragen angeguckt hat, weil man sich diese, diesen Überblick sich verschafft hat, weil man die Gewissheit hat, man hat die unterschiedlichen Optionen berücksichtigt. Man kann das auch, ganz unterschiedlich spielen. Ich habe jetzt eben die Standardvariante genommen fürs gesamte Unternehmen. Natürlich ist es auch möglich, sowas persönlich zu machen und dann eben nicht, indem man Kollegen aus allen Bereichen fragt, sondern indem man das vielleicht mit ein, zwei Partnern auf Augenhöhe mal spielt, aus dem eigenen Unternehmen, aus dem anderen Unternehmen. Diese, diese Mechanismen, sich so die, sicher zu sein, ich habe mir alle Themen betrachtet und ich habe analysiert, was ist das Wichtigste, ist einfach ein Ding, was dir totale Sicherheit gibt, also es ist auch gerade in der Unternehmerrolle dann viel leichter, zu Dingen Nein zu sagen, weil man eine hohe Gewissheit hat, dass das, was man gerade macht und wo die Zeit hinfließt, das Richtige ist. Es ist häufig bei Unternehmern ja per se nicht so die, die Paradedisziplin Nein zu sagen, gerade weil es schwierig ist, dieses, diese Art zu denken, diese Konzentration aufs Bottleneck macht es dann doch ein Stück leichter, weil du dir, wie gesagt, du bist dir sicher, ich arbeite an total wertvollen Dingen für mich persönlich, für mein Unternehmen, dann kann man auch mit einem besseren Gewissen mal was anderes
2: nicht tun. Großartig. Wenn du jetzt hier zuhörst und denkst dir, boah, die Klarheit, das wäre mal was für mich. Zum Beispiel beim Thema Skalierung, Vertrieb, aber auch Weiterentwicklung. Was sind die Engpässe, wie hängen sie zusammen und wie kommen wir da raus? kann ich dir folgendes anbieten, wir machen das mit dir ohne Honorar, das heißt für alle, die jetzt ähm, Führungskräfte, IT-Geschäftsführer, Inhaber sind, meldet euch bei uns, geht auf scaling-champions.com und da findet ihr einen Button zum Beratungsgespräch anmelden, da tragt ihr eure Daten ein, dann telefonieren wir beide miteinander, ich bin nämlich ein bisschen der Türsteher, machen meine eine zusammen und ähm, gucken dann, wie der Weg aussieht und wenn das dann cool klappt, dann macht Nico mit euch vielleicht zukünftig die Engpassanalysen. ihr könnt aber einfach so vorbeikommen, dann gucken wir uns das mal an, dann habt ihr einen klaren also das ist mein Angebot, guckt euch das mal an, wenn ihr da Bock drauf habt, dann seht ihr mal, wie das zusammenhängt.
1: Okay, genau. Und ich würde sagen, wir machen jetzt für heute mal Schluss und Nico, du weißt das als begeisterter Hörer und du bist ja auch ein Weinfreund äh, natürlich und deswegen wirst du uns den Wein der Woche heute mal präsentieren. Hast du was mitgebracht?
0: Äh, ja, und natürlich ist das äh, schon, also <lacht> du hast es gespoilert, Erik, es ist so ein bisschen eine Herausforderung, da sich auf einen festzulegen. Insofern würde ich einen nehmen, Du kommst ja noch ein
2: paar Mal vielleicht da. Ja, hast du. Perfekt, genau, perfekt,
0: perfekt. Äh, Insofern nehme ich mal einen, der äh, für mich erstens ein Top-Wein ist, zweitens auch noch gleich äh, so ein bisschen die emotionale Komponente mit abdeckt. Das macht ja beim Weintrinken auch ab und zu Spaß, das zu berücksichtigen. Yes. Mein Wein kommt vom Weingut Valdolica. Das ist in der Toskana. Es ist ein Weingut, was noch gar nicht so besonders alt ist und von ich weiß nicht wie ich sagen soll, ein österreichischer Aussteiger, der lange, ein Österreicher, der lange irgendwie in Managementpositionen unterwegs war, unterschiedlicher Art und Weise, der hat sich sein Refugium in der Toskana gebaut und hat sich einfach einen Gebirgshügel genommen, gerodet und darauf Wein angebaut. Ich war da letztes Jahr im Sommer äh, zu Gast äh, als als ja, Urlauber. Äh, grandiose Anlage, grandioser Abend. Bestes Gastgebertum, wirklich im allerbesten Sinne. Und nebenher auch noch wirklich hervorragende Weine. Meiner wäre der Cigli Giolo. Das ist eine äh, Traube, die da aus der Region eben irgendwie relativ typisch kommt. Das ist ein schwerer Rotwein. Den nimmst du zum Ende vom Abend, würde ich mal sagen. Sonst ist der Abend schnell vorbei. Ganz, ganz, ganz hervorragender Wein. Kann man nur empfehlen. Valdonica.
1: Richtig cooler Weintipp, ähm, auch was, was glaube ich noch nicht so viele auf dem auf Schirm haben, das hauen wir euch wieder auf die Weinliste, also auch danke dafür, also in jedem Bereich, geil abgeliefert, Nico, wir freuen uns dass du hier da warst bei uns. Yes. Genau, und ich würde sagen, ihr kennt das Spielchen, schreibt uns euer Feedback in die Kommentare, ähm, schreibt uns eine Mail an podcast at scaling-champions.com bewerten, abonnieren, Ihr kennt das Ganze. Und Ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bleibt gespannt. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Tschüss.